0: Én nem vagyok igazán édes szájú, de nálunk most tavasszal rengeteg születésnap van, az összes születésnap az tortával, süteményekkel jár együtt, és amikor így vásárolok valamit, akkor mindig rájövök arra, hogy én hiába nem cukrozom semmit, rengeteg cukrot fogyasztok, mert rengeteg olyan élelmiszer van, amiben nem is gondolnám, hogy cukor van. Vagy cukorral dúsítják, vagy eleve rengeteg cukrot tartalmaz, amit én egyébként azt gondolom, hogy nem is érzek az ízében. Szóval nem tudom, hogy mennyi cukrot kellene naponta fogyasztanunk, ha egyáltalán kell finomított cukorból bármennyit is fogyasztanunk, de hogy hogy tudunk odafigyelni, mert aki nem elég szerencsés, mint én például, az, hogyha még édes szájú ráadásul, hát neki nyilván nagyon nehéz dolga van abban, hogy meg tudja állni, főleg úgy, hogy úgy tűnik, ezt is sokkal tudatosabban kell tennünk, mert nem elég, hogyha számoljuk a kanál vagy kocka cukrokat. Természetesen. Aki segítségünkre lesz abban, hogy ezt a témát egy kicsit körbejárjuk, az nem más, mint Ötves Edina Egészség, A szeretettel köszöntelek.
1: Sárpusz, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy, Ismételtén egy nagyon jó témát hoztál mása, mert valóban ez mindannyiunk életének egy, egy fontos kérdése a cukor, cukorfogyasztás. Mennyit eszünk belőle, mikor eszünk, egyáltalán szükségünk van-e rá, vagy csak mondjuk érzelemből eszünk, édességet... Tehát ez mind-mind meghatározza a, a, a mindennapjainkat. Az tény és való, hogy, hogy több cukrot eszünk, mint amire a szervezetünknek szüksége uh-huh. van, de az is biztos, hogy a cukor szükségünk van, hiszen abból nyerjük az energiát. Úgyhogy amikor arra gondolunk, hogy valaki cukormentesen étkezik, akkor ugye nagyon sok dolognak kell a, a fejünkben lennie. Egyrészt annak, hogy cukor nélkül nincs energia, tehát ha, ha nem fogyasztunk cukrot, akkor ne várjunk magunktól olyan energiákat, amire egyébként nap, mint nap, akár a munkánk, akár a hétköznapjaink miatt szükségünk lenne. Az hogy, az, hogy mit tartalmaz cukrot, az viszont nagy, és milyen cukrot, az viszont egy nagyon fontos kérdés. Ugye én sokszor hangsúlyozom az ügyfeleimnek, hogy amikor termékeket vásárolnak, akkor egyszer-egyszer, különösen, ha egy új terméket vesznek, érdemes azt a címkét megnézni azon a, azon a terméken, mert sokszor magunk sem tudjuk azt, hogy mennyi mindent rejt egy-egy, doboz élelmiszer. És most nem feltétlenül csak az édességre gondolok, hogy mennyi cukrot tartalmaz, hanem legyen szó akár egy szószról, de akár egy egy bolti csomagolt mondjuk száraz tésztáról. Tehát ha ha elkezdjük egy kicsit tudatosan nézni a címkékeket, akkor magunk is rá fogunk arra csodálkozni, hogy hogy mennyi, mekkora különbségek vannak. Ugye ezeken a címkéken általában azt jelzik, hogy 100 gram, vagy pedig mellette, ha összetettebb a címke, akkor azt is felsorolják, hogy az adott mennyiség, ami abba, a, amelyet abban a dobozban, zacskóban találunk, az mennyi szénhidrátot, és azon belül mennyi cukrot tartalmaz. Uh-huh. Tehát a cukortartalmat azt mindig a szénhidráton belül lehet nézni. Ha egy egyszerű szabályt szeretnénk követni, akkor mindenkinek azt javasolnám, hogy a a 100 g-on belüli cukortartalom az 10 g fölött semmiképpen ne legyen, mert az már nagyon-nagyon nem jó. De ha azt szerint szeretném megnézni, hogy egyáltalán mennyi cukrot tartalmaz, és itt most a a cukorról általában beszélek, akkor ugye, azt érdemes figyelemben venni, hogy egy szem kockacukor, az 4 gram cukrot tartalmaz. Tehát, hogyha most kiveszünk a hűtőből, vagy a kamrából bármilyen gabonapelhet, vagy sószt, akkor nézzük mm-hmm. meg, hogy mennyi a, a cukortartalma, és azt osszuk el négyjel. Ha elosztottuk négyjel, akkor látni fogjuk, hogy az az adott termék hány kockacukrot tartalmaz. Mm-hmm. Ezt azért tartom egyébként egy jó módszernek, mert akkor, ha az ember látja maga előtt, hogy hogy egy, egy minimális zacskó tartalmaz mondjuk 12 kockacukornyi mennyiséget, akkor jövünk rá arra, hogy mely, milyen sok a rejtett cukor az élelmiszereinkben. Tehát nem azt mondom, hogy ezt a kockacukor módszert ezt mindenkinek minden nap meg kell csinálnia, minden terméknél, de amíg a tudatosság elindul bennünk, addig az, ez egy ilyen jó jelzőszám lehet.
0: És általában finomított cukor, ami ebben a termékekben van.
1: Igen. És ugye azzal is figyelni kell, hogy amikor egy-egy termék mondjuk cukormentes, akkor, hogy mivel helyettesítik és az jó nekünk vagy több olyan cukorhelyettesítő van amelyre az emberi szervezet esetleg hasmenéssel reagál Tehát ezért van az, hogy mondjuk életmódváltás esetén, mire kitapasztaljuk azt, hogy melyik cukor jó nekünk, addig esetleg egy-két ilyen hasmenést összeszedünk magunknak, ami nyilván ki kell tapasztalni, ezért jó a tudatosság, tehát hogy egyszerre mondjuk egyfajta cukrot próbálunk ki, hogyha szeretnénk magunkat átvezetni. De egyébként mindig azt mondom, hogy a a finomított cukor helyett nyilván sokféle alternatíva van, de mindig azt kell tudni, hogy a, a... a mi szervezetünknek mi jó. Nyilván lehet mézzel helyettesíteni, ami ami egy nagyon egészséges és több szempontból nagyon jó dolog a szervezetünknek, de ha azt nézzük, hogy a méznek mennyi a cukottartalma, nyilván maga a cukortartalomban nem leszünk előnyösebb helyzetben, mert annak sem kisebb a cukortartalma, mint egy finomított cukornak, de az élettani hatása viszont sokkal jobb. Uh-huh. Illetve itt is bejöhet az a téma, amiről már többször beszéltünk így a beszélgetéseink során, hogy ugye a mennyiség. Uh-huh. Tehát mi, ha, mi úgy általában hajlamosak vagyunk arra, hogy édesebben eszünk, mint ami, ami esetleg elvárható, és ez Sajnos már gyerekkorra lehet visszavezetni. Nekem is van egy örök mozgó kis, kisfiam, aki, aki tudom, hogy a mozgásából adódóan is nyilván, hogy sokkal több cukrot igényel. De ha nem figyelünk oda gyerekkorban, hogy mennyi és milyen cukrot kap, akkor mm. akkor könnyű hozzászokni. Tehát már már csecsemőkorban az anyateinek van egy édesebb íze, tehát már ott elkezdjük tanulni az édes ízt.
0: És ezáltal,
1: hogy megszokjuk, megtanuljuk, minél több édes íz ízt eszünk, annál többet fogunk kívánni, és hogyha már mondjuk nem három kocka cukornyi van benne, csak mondjuk egy kocka cukornak megfelelő, akkor nem, nem lesz meg az az íz érzet, és akkor hiányolni fogjuk. Tehát ezért szép lassan lehet a a cukorfogyasztásról leszokni. Arról nem is beszélve, hogy ugye a cukorról, és ezt tudományos kutatások bizonyították, hogy a cukor az a szervezetünkre úgy hat, mint a a kokain. Tehát, hogy valakit a cukorról egyik napról a másikra úgy szoktatunk le, hogy tényleg másnap nem kap egy gramcukrot cukrot sem, akkor ugyanúgy elvonási tünetei lesznek, mint egy, egy drogosnak, akinek utána ugye fáj a feje, remegés szédülés, tehát olyan életteni hatások lesznek, ami, ami arra buzdítja, hogy folytassa tovább. De most a cukornak sajnos ugyanez a, ez az életteni hatása, ezért mindenki, aki szeretne a cukrosról leszokni, azt tudom javasolni, hogy folyamatosan csökkentse tudatosan a cukor mennyiségét, és akkor egy idő után már a régi cukros ételeket, már túl édesnek fogja érezni, és ezáltal leszokott. És természetesen ez nem jelenti azt, hogy akkor ne egyen édességet, ne egyen desszertet, de figyeljünk oda. Nyilván ilyen szempontból is sokkal jobb egy házi készítésű, hiszen akkor tudjuk, hogy mi van benne. Nagyon sok olyan desszert van, aki mondjuk nyilván vannak olyan háztatások, ahol nem szeretnek sütni süteményt, vagy ne, nem egy bevett szokás, de azért időnként ennének édeset. Nagyon sok olyan, olyan édesség van, amelyet amely sütés nem is igényel, és mégis megvan az az édesség érzete. Vagy például ugye itt van most már a fagylalt szezon, ha az ember otthon is szívesen enne fagylaltot, akkor érdemes valamilyen kedvenc gyümölcsből egy szorbét csinálni, és utána azt jégkrém vagy akár fagylalt formájában elfogyasztani. Tényleg kb. 5 perc munkát vesz igénybe, betesszük a fagyasztóba, és utána folyamatosan ott van a a házi házi fagylaltunk a meleg időre. Nagyon fontos odafigyelni, és ugye gyerekeknél kezdődik ez szintén, ugye a gabonapelyhek, tehát a gabonapelyhek esetén is érdemes megnézni a, a címkét, vagy akár, hogyha saját magunknak granulát szeretnénk mondjuk reggelire, itt is előtérbe kell azt helyezni, hogy mennyi a, mennyi a cukortartalma, hiszen két különböző márka között is óriási különbség lehet.
0: Gyakorlatilag én azt látom, hogy nagyon sokan tényleg kínlódnak a cukorfogyasztással, de pontosan ezek a cukoralternatívák, tehát ezek a mesterséges édesítőszerek, ezek úgy működnek, minthogyha önigazolásként is használnánk őket. Tehát nem eszem cukrot, hanem ezt a nem tudom én milyen mesterséges édesítőt használom, aminek nyilván van egyéb más mellékhatása is azon kívül, hogy, hogy édesíti az ételeinket, és napról napra jelennek meg a, nyilván ott van a rendes barna cukor, akkor a nátszukor, cukor, különféle gyümölcs szőlőcukrok, és úgy tűnik, hogy ezek is felmentik az embert a cukor érzés alól, mert hogy úgy hogy ha mi egészségesebb és nem a teljesen finomított fehérzobot használjuk, akkor másokat tettünk. Igazából ezeknél is pontosan ugyanúgy ezt a mérőegységet kell használnunk, mert szinte mindegy, csak akkor még plusz egy káros hatással legalább kevesebb van.
1: Igazándiból ugye megint az jön be, amit ami nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy minden egyénre szabott. Tehát ha finomított cukorról azért kell leszoknom, mert az orvos azt mondja, hogy cukros lettem, és innentől kezdve a finomított cukrot nem fogyaszthatok, meg nyilván megvan, hogy még ilyen típusú szénhidrátot nem. Tehát ha olyan egészségügyi oka van, ami miatt az orvos eltilt bizonyos cukros ételektől, akkor nagyon szigorúan ezt be kell tartani, hiszen még mindig jobb érzés mondjuk nem enni cukrot, mint marék számra a gyógyszereket, azt gondolom. De ezt nyilván az orvos meg fogja mondani, hogy ebben az esetben arra az adott betegségre vonatkozóan, milyen típusú cukrot kell fogyasztani. Uh-huh. Nyilván itt még bejöhet az is, hogy mondjuk, mondjuk például arra az adott cukorra a szervezetem nem úgy reagál, tehát uh-huh. nekem az nem lesz jó, vagy egyszerűen csak ízre olyan, hogy én azt nem tudom elfogadni. Tehát ebben az esetben nyilván az orvossal konzultálni kell, hogy akkor milyen más alternatívával, uh-huh. vagy hogy lehet kivédeni. Ha viszont nincs egészség ügyi problémánk, viszont szeretnénk, hogy ne is legyen, és ezért, uh-huh. ezért a, a szeretnénk arra odafigyelni, hogy milyen cukrokat fogyasztunk. Akkor viszont magunknak ki kell kísérletezni, hogy mi az az alternatíva, ami jó. Amit említettem, például a, a méz, az nagyon egészséges édesítésre. Nyilván nem minden édességben, süteménybe, vagy akár ételbe tudunk tenni, de nem is biztos, hogy, hogy azt az adott ételt nekünk annyira édesíteni kell. Vagy ha mondjuk egészségtudatosság szempontból szeretnénk a cukorról leszokni, akkor lehet, hogy mondjuk egy kis vaníliát szórunk, mondjuk, egy például a isre, egy kis vaníliát, meg egy kis fahéjat, és már egyből lesz egy olyan íze, ami miatt ugye a fűszerek segítik azt, hogy mi ne, annyi, ne tegyünk rá annyi édeset. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami lehet, hogy elsőre így nem is jut eszünk be, de ami segíti azt, hogy egyrészt meglegyen a jó érzésünk, hogy édeset teszünk, ugyanakkor pedig teszünk az egészségünkért, hiszen nem, nem finomított cukrot teszünk. Ugyanez a csokoládé, ugye, amikor mondja valaki, hogy egészségesen étkezik, és nem eszik csokoládét. A csokoládé az egy egészséges étel. Nagyon sok antioxidáns tartalmaz, tehát jó a szervezetünknek. Addig a pillanatig, amíg az a csokoládén nem találkozik egy fehér cukorral, tehát egy finomított cukorral. A probléma onnantól kezdődik, hogyha a finomított cukrot és a csokoládét összepárosítják. Tehát, ha mondjuk mi imádjuk a a csokoládét, akkor keresünk olyat, ami, ami mondjuk étcsokoládé, vagy ha szeretjük megszórni akár az említett tejbe, vagy akár részt mondjuk egy kakaóval, akkor mindenképp egy minél magasabb kakaótartalmú dologgal mm. szóljuk meg, és ne feltétlenül a fehér cukorral összekötyült kakaóval. Vagy akár ott van a-, a kakaobab töret, amit nem biztos, hogy mindenki így elsőre így ismer, nagyobb bioboltokban már lehet kapni. isteni íze van, akár még úgy is, hogy az ember elrágja, hogyha édességet kíván, de ugyanúgy rá tudjuk tenni, az ételeinkre, tehát egy kicsit a fűszerekkel tudunk trükközni az édes érzés miatt. És nyilván ott van még, amit nem említettem, például a banán, a banánnak ugye nagyon-nagyon magas a, a cukortartalma. Ha pépesítjük a banánt, tehát azt a banánt, ami már egyébként tudjuk, hogy mondjuk két nap múlva már nem lesz gustusunk megenni, mert már olyan állapotban lesz. Ha mondjuk azt a banánt pépesítjük és cukor helyett használjuk, és nagyon sok mindennel tudjuk használni, akár liszthez is keverhetjük cukor helyett, és süteményt lehet belőle készíteni, akkor, akkor azzal a banánnal még mindig jobban járunk, ö, sőt, mint egy finomított cukorral. De ugyanilyen cukorhatást érünk el, például a datójával. Ugye a datójából készítenek szirupot is, amit meg lehet venni, mint datójaszirup, de a mezei otthoni datójánkat is tudjuk édesítésre használni, ugyanúgy tudjuk pépesíteni, és cukor helyett a süteményekbe, vagy süteményekre tenni. Ugye sokszor a datójá esetén, ugye Magyarországon inkább ilyen nagyon, kicsit ilyen Jobban kiszárított datóját lehet kapni, amit nehezen tudunk elképzelni, hogy hogy fogjuk pépesíteni. Ezért például erre egy praktikus tanács, hogy ilyenkor 10 percre a datójánkat beáztatjuk forró vízbe, vagy ha még több ideje van ázni, akkor még jobb. A lényeg, hogy forró vízbe beáztatjuk, és szépen meg fog puhulni, és ezáltal tudjuk pépesíteni, tudjuk használni a a, a sütemények esetén. Tehát ez mind-mind olyan alternatíva, ami az édes ízérzetet megadja, és teszünk az egészségünk érdekében.
0: Hát mindenkinek édes életet kívánunk egy kicsit egészségesebben, és tényleg ezek nagyon jó trükkök, mert alapvetően nem a lemondásról szólnak, hanem arról, hogy hogyan változtassunk, és fokozatosan, és ne úgy, hogy egyik pontról a másikra. Én köszönöm szépen Ötvös Elina Egészségsepának, hogy itt volt velünk, és két év óva újra találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és kellemes napot!